0: Salut, c'est Yacine, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de J'aime jouer. Chaque semaine, on discute de notre rapport aux jeux vidéo, comment on le perçoit, comment on en profite, comment ça influence notre quotidien. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré. Mettez un commentaire. Envoyez-nous des gâteaux, non euh, Sympa. Oui. <rire> Envoyez des commentaires sympas et des gâteaux sympas aussi. Partagez cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de nous faire connaître. Donc faites tout ça, ça serait cool. On va passer un moment ensemble, mettez-vous à l'aise, ça va être sérieux, ça va être trapu, c'est j'aime jouer. <siffleurs> <siffleurs> J'aime jouer, le podcast. Bienvenue dans J'aime jouer. Aujourd'hui, on va parler de Sparte, de God of War, l'extrême virilisme. Et de retour de nouveau, on va parler de toute la saga God of War. Et dans la deuxième partie, nous parlerons également de Ranier Rock. Rani... Ragnarok, yes God de voir Ragnarok, le super quadruple A de Sony. Ça sera dans la deuxième partie, mais d'abord, on va un peu essayer de cerner le personnage avec la team des meilleurs, des meilleurs, des meilleurs, ou plutôt deux meilleurs. Avec Antoine, tout d'abord.
1: Bonjour. Je suis Kratos. <rire> Salut, comment ça va
0: Ça va bien. T'as pas encore assez muet pour être un god. Non,
1: non, non, j'ai essayé. Euh, pourtant, j'ai passé au moins deux, voire trois fois mon âge de crise d'adolescence, mais euh, mais j'y arrive pas. Je, je suis pas au niveau. Je suis pas au niveau god pour l'instant.
0: Ok. Et Guillaume également. Ouais, viens.
2: On va voir ce qu'il y a derrière ce rocher. Ça laisse super. Allez, suis-moi. Vas-y, fais pas la gueule. <rire> Ah, C'était une imitation très pourrie d'Atreus, hein, bien sûr. Attends, Atreus,
0: ok, d'accord. Oui, dans le dernier jeu, ils sont à deux. Donc, revenant à la base, God of War, littéralement Dieu de la guerre, est une série de jeux vidéo d'action-adventure. Donc gros, tu fous des coups de poing et tu éclates la gueule à tout est opposant. Euh, débuté en 2005, développé par SIE, Santa Monica Studio, et produite par Sony Computer Entertainment. Bon, c'est un jeu. La série a été lancée par David Jaffe, celui qui avait fait Twisted Metal Black, il me semble. Et s'inspire de la mythologie grecque, donc God of War s'inspire d'un mythologie grecque pour les premiers épisodes, et de la mythologie nordique pour la suite, dont on parlera dans la suite. Dès son deuxième titre, God of War est devenu une des séries phares de Sony par ses qualités de graphismes et de son gameplay. Les jeux ont été produits en exclusivité pour la PlayStation
2: Aidez-moi les dieux
3: Grâce au Dieu, vous êtes revenu pour moi.
2: Je ne suis pas revenu pour vous. Non
0: Quel a été votre premier souvenir de cette
1: euh, figure de proue de l'écurie Sony, tout euh, Je n'avais pas joué à God of War 1 ou 2. Euh, tu pas joué au 2 euh, euh, Alors, avant de découvrir, euh, enfin, ma, ma première découverte, ça était God of War 3. Okay. J'avais pas joué au God of War 1, God of War 2, et tout le monde, enfin tout le monde, il y avait un consensus comme quoi c'était extraordinaire. Ces que moi,
2: t'as pas joué à God of War Et euh,
1: <rire> en voyant les trailers de God of War 3 à l'époque, donc, donc directement sorti, sur la PS3, ouais. qui était sorti sur PlayStation oui. 3, du, du coup, euh, je me suis dit, ouais, c'est vrai que ça a l'air de, de casser des mâchoires. Et j'ai joué à God of War 3, qui était le cliffhanger de l'histoire euh, de la première trilogie, euh, à savoir mythologie euh, gréco-spartano-olympus-méburn. Euh, mm -hmm. Techniquement, c'est la fin de la trilogie spartiate. Ils ont sorti un épisode après qui s'appelait God of War Ascension, mais qui était une sorte de spin-off, on va dire, ou plutôt une origin story, ou enfin, comme, comme tu veux l'appeler. Et euh, ouais, j'ai découvert euh, du coup cette série avec God of War 3, et effectivement, c'était un excellent jeu. Moi, l'univers euh, ultra viriliste, euh, la mythologie euh, grecque, tout ça, ça ne m'intéressait pas du tout. Donc, euh, je regardais ça de loin. Et c'est vrai que bon, euh, euh, j'ai reconnu euh, les qualités de mise en scène et euh, technique euh, et euh, au niveau du gameplay euh, dans God of War 3. Tout y était. J'ai passé un excellent moment. C'est un très, très bon jeu. Euh, J'en garde un très bon souvenir. Et par la suite, du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais quand même faire... le pour la culture God of War 1 et 2 et, qui, et effectivement, bon, il faut les remettre dans leur contexte mais qui sont des très très bons jeux, je le reconnais même si c'est des univers qui ne me parlent pas du tout euh, à chaque fois que je lance un nouveau God of War, moi je suis un peu genre ah, bon pff, ouais, ok, il est un musclé un passage obligé quoi il, ouais, voilà, bon, il est musclé, il, il est vénère, il crie quand il ouvre un coffre, <rire> il est ultra viriliste il fait <rire> <rire> chaque fois qu'il fait un truc, mais euh, ouais, bon, ça reste quand même il est vénère. très, très il cool. Il est toujours
0: quoi. très, très énervé.
1: Oui, c'est très énervé, quoi. On est dans une ambiance très énervée, hein, la rage. Bah, Créto, c'est souvent un gros usager
0: du métro qui est pas sorti depuis longtemps et il veut tout casser. Dis-moi, dis-moi, pour toi, c'est quoi
1: un homme pour toi Un peu dur, un peu fragile, un peu libre, un peu docile, un peu fort, un peu sensible. Un homme, c'est quoi Je sais pas, je sais plus.
2: <rire> Moi, premier contact avec God of War, euh, c'est sur euh, PS2 avec God of War 2. Okay. Que j'ai pas du tout fait à sa sortie parce que bah, à l'époque, je crois que je, je suis même pas sûr que j'avais la, la PS2 tout de suite à la sortie et tout ça. Donc, C'était
0: le 13 mars 2007. Oui,
2: c'est en 2007. Moi, je pense que je l'ai fait 2-3 ans plus tard. Bah, c'est un peu Laurent qui m'a remis la main dans le jeu vidéo et on jouait beaucoup sur Xbox Online.
0: À, à la concurrence, donc.
2: Exactement, à la concurrence. Donc euh, voilà, et j'étais un petit peu moins sur, sur la PS2. Et je l'ai eu par la suite et ça faisait partie effectivement des classiques dont j'avais entendu parler euh, voilà, avec Silent Hill, avec d'autres euh, marques vraiment très fortes de, de Sony. Et bon, bah, je me suis dit, faut, je ne vais pas passer à côté, ce n'est pas possible. En fait, c'est sa réputation qui me l'a vendu. Et donc, je lance, euh, je lance le jeu et j'avoue que je suis un peu comme C'est Moi, à la base, ce n'est pas forcément un univers qui m'appelle. Alors, pas la mythologie, parce que la mythologie, au contraire, le côté historique, moi, je, je trouve ça plutôt cool. C'est quoi, les euh... culturistes
0: huilés t'attirent moins que d'autres histoires le,
2: Voilà, c'est le personnage en lui-même, m'attirer pas plus que ça, incarner un... Un Spartiate, au lieu du Spartan chez Xbox. Un ultra viril, j'ai envie de <rire> ouais. dire, tu vois. Mm. Plus qu'un... Qu oui, certes, c'est un demi-dieu, tu vois, mais il a ce côté ultra viril, ultra euh, badass, qui aussi kiffant par, par côté. Son côté badass, j'aime bien finalement. Mm. Je me suis... J'ai finalement trouvé ça attachant. Mais au départ, ça ça m'attirait pas plus que ça.
3: Tu es un guerrier de Sparte, pas un lâche. Seul le lâche accepte la mort. Je ne suis pas un lâche. Alors tu dois te battre. Je te montrerai le chemin des sœurs du destin.
2: Ah Mais j'ai été vraiment euh, super agréablement surpris par le jeu euh, que ce soit la réalisation le, le, la qualité des graphismes le gameplay euh, la narration, il n'y a pas de temps mort ça s'enchaîne et il y a un vrai scénario il y a une vraie histoire, des protagonistes dans tous les sens enfin, moi ça m'a vraiment plu et surtout ce que j'en je, ai retenu je c'est ce le côté épique, c'est épiqueness ce jeu c'est-à-dire que quand tu butes quelqu'un, enfin, quand tu, tu butes des monstres qui font 100 fois ta taille, c'est oui, pas, un vrai pas en fait. Voilà, c'est pas 10 fois ta taille. Le premier boss que tu croises, c'est le Colosse de Rhodes. Le truc, il est 50 fois plus grand que toi. Ouais. Et tu vas le terrasser, et tu vas te faire balader à travers le, à travers le, le Rhodes, etc. Enfin, bon, c'est incroyable. Les finish moves et tout ça sont ultra violents. Enfin, il y a un côté épique dans cette aventure qui est dingue. Tu chevauches euh, Pégase. Enfin, moi, j'ai vraiment euh, trouvé ça. Euh, ça m'a emballé en fait. Et puis après, en termes de gameplay, c'était suffisamment riche. Tu débloques des combos au fur et à mesure. Mais c'était pas trop non plus.. Euh voilà, on n'était pas non plus dans un jeu euh, comment je vais dire, avec un vrai côté RPG. Hein. C'était juste un peu comme les... Un vrai beat all. C'est un vrai beat all. Et un petit peu comme les Prince of Persia, tu débloquais des, des combos supplémentaires par la suite en, avant, en, en évoluant et en faisant progresser un petit peu tes armes. Les armes sont super cool. Les lames d'Athéna, tout ça, qui, traversent, qui font des flammes qui traversent l'écran dans tous les sens. J'ai vraiment, vraiment passé un super moment. Et bizarrement, ça ne m'a pas spécialement donné envie de faire ni le premier ni le troisième. Ah je suis ouais, passé. Un à... ombrie, quoi. Ben ouais, je sais pas. Euh, peut-être qu'après, il euh, y a d'autres jeux qui m'ont happé sur la PS5, tu vois, comme GTA V, comme Last of Us, euh, comme peut-être aussi BioShock, tu vois, des univers un peu plus riches, Uncharted, on va dire. Fait. Uncharted aussi, bien sûr.
0: Ah, c'est marrant ça. Et toi, Yacine, c'est quoi ton premier contact avec euh, Kratos C'est la fin de ma console, en fait. C'est la fin de la, de la PS2 pour moi. Et euh, je vois le jeu sortir, j'aimais beaucoup les Devil May Cry, et je les avais finis, mais j'en avais plus, en fait. Et euh, je vois débouler ce truc, et je me dis, wow, « Waouh, elle est bizarre, la skin de Devil May Cry !» Je ne me dis pas que c'est un ah, jeu non, en oui. soi, il a, à ce moment, c'est inconnu, quoi. Mais tu dis, « Waouh, c'est vachement beau aussi !» Parce mm. que par rapport à Devil May Cry auquel je jouais, c'est vraiment beaucoup plus... Comment ils ont fait mm. En fait, il y avait des textures qui finalement était précalculé, on n'avait pas vraiment ça, on avait des textures qui étaient normalement un peu flat. Visuellement, je dis Wow, next generation, j'étais là ouais super. Et après, j'ai vu qu'il était vraiment énervé et qui ah, tapait oui. et tuait tout. Et moi, ça me parlait, en, contrairement à vous. Le mec vénère qui casse tout, qui écrabouille tout, qui. Euh... Mais après, c'est justifié, hein. Qu'il soit vénère en fait. Oui, on y reviendra, mais ça, oui, ça, c'est une belle histoire à raconter aussi. Mais j'étais hyper content qu'il arrache des membres, qu'il tue tout, il est hyper violent, enfin, il est sanguinaire euh, comme c'est pas permis. C'est justifiable ou pas, j'en sais rien, mais en tous les cas, c'était très cathartique pour mon mois de 2007. Mon mois de 2007, il était très content d'exploser tout. Donc j'ai joué au premier, cool, euh, okay. voilà, pas plus, mais le 2 est arrivé et là, là c'était autre chose. Là, j'étais vraiment, je me suis pris une méga claque justement parce qu'il y avait ces moments cinématiques où mmh. tu parles du Colosse de Rhodes et tout. Tu commences à faire un truc, tu te bats à ton échelle avec des, des petits personnages et tout. Tu les éclates, il y a du sang qui gicle. Tu fais des trucs incroyables, de la vie enfin Enfin, t'es très fort. Hein. En étant nul, t'arrives à être très fort en fait. C il te donne l'impression d'être très doué et très virtuose. Ah, tu te sens méga puissant et, et virtuose, ouais, c'est vrai. Voilà, ce que tu ne peux pas faire dans Devil May Cry, euh, slash maintenant Bayonetta, euh, il faut que t'apprennes les moves. Là, dans God of War, il faut grinder, alors que là, il ne faut pas grinder. Exactement, de... tu peux être quelqu'un qui tape les touches comme un con et ça va faire wow, ⁇ mmh. Des lumières, des feux d'artifice. Et là, paf, tu passes de ton échelle à une échelle extraordinaire, sans rupture.
3: Mmh.
0: Et ça, ça m'a toujours choqué avec des crash-zooms, des machins. Et la mise en scène m'a vraiment scotché. Du coup, j'ai joué à tous, sauf les euh, certaines versions portables. Ouais. Oui, parce que le, le, le spin-off, là, c'était sur, euh, sur console portable, non Ouais, euh,
2: Alors, euh, non seulement God of
1: War Ascension, c'est un épisode PS3 qu'ils ont sorti ah, okay. après God of War 3. Alors, okay. je vais
0: vous dire combien il y a eu de God of War. Donc, il y a God of War euh, le premier, par David jeffy en euh, 2005. Ensuite, il y a le God of War, retenez bien le nom, par Cory Balrog, en 2007. C'est le God of War 2. Donc, c'était le chef d'animation du 1 qui devient le réalisateur de God of War 2 et qui, lui, va créer vraiment la signature de God of War. C'est-à-dire, mm -hmm. des combats épiques, qui change d'échelle et des animations au moment des transitions et ainsi de suite. Donc, oui, une narration beaucoup plus liée qui va influencer, il me semble, toute l'industrie, même Uncharted et ainsi de suite. Enfin, ils sont basés sur, tu es dans l'action, mais tu joues. C'est vrai que c'est non-stop. Et ouais. c'est lui qui va réaliser les, les deux actuels, oui, oui. Ragnarok, enfin, les deux nordiques. Il revient, j'imagine, de Burnout, euh, <rire> parce qu'en fait, il y a aussi ça qui joue en même temps. Donc c'est les euh, deux premiers sur euh, PS2, hein, c'est ça PS2. Un petit peu
1: plus de recul sur Ragnarok, il est, il est juste producteur dessus. Ah, il est plus producteur ah, Il est plus réalisateur, contrairement au God of War 2018.
0: D'accord, ah, ouais. oh, bah, c'est déjà mieux pour lui. Il y a un God of War Betrayal, euh, qui est sorti sur mobile, euh, que, qui est inconnu au bataillon ici en okay. 2007. Il y a Chain of Olympus euh, de Radiad Dawn, euh, qui était sorti sur euh, la Vita notamment. Sur
1: Vita, ouais.
0: God of War 3, donc sur la PS3 logique, ouais. en 2010, mmh. God of War 3 okay. et 2015 sur The, PlayStation uh, ouais, okay. 4. Mmh. Et Ghost of Sparta, toujours par Ready of Dawn, sur les supports portables en 2010. Et God of War Ascension sur PlayStation 3 en oh, okay. 2013. Là. Okay. Donc ça, c'est toute la partie spartiate. Et on en parlera de la deuxième partie euh, des deux versions nordiques on a l'impression qu'on parle d'un brunch en fait, en 2018 pour bah, God of War euh, relancé et oui. God of War Ragnarok en 2022. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui, Cory Balrog. Moi, ce que je vois aussi dans God of War, avant de parler plus, plus lointainement du jeu, c'est qu'après avoir joué à God of War 2, j'étais là, mais comment c'est possible C'est trop beau. Waouh, là, je suis vraiment devenu fan de Sony. Enfin, Je l'étais un peu, forcément, parce que Silent Hill, Weep mm -hmm. Out et tout ça, mais je me suis dit, waouh ils sont là. Ils n'ont ils pas changé, en fait. Et je me suis dit, c'est extraordinaire, ce truc. C'est un film, c'est tout. Et j'ai regardé. Et sur Internet, tu pouvais trouver une espèce de making-of qui met en scène Cory Balrog, euh, mais qui le met en scène en mode euh, pas cool. Mmh. C'est-à-dire, tu vois le mec bosser. Au début, c'est un mec frais qui est head animation euh, du studio sur le 1 et il devient le, le boss il est réalisateur du film du, du jeu pardon et tu le vois dans les studios de alors tu, ça te permet ils ont fait un reportage on voit les studios Santa Monica toutes ces personnes toutes ces ressources tout ce bien vivre ensemble avec des, des brunchs à volonté de la bouffe à volonté tu peux aller faire du sport là -bas. En, fait, en, en vrai tu ne sors jamais de cet endroit <rire> c'était en fait le moi piège <rire> en tant que joueur je ne connaissais pas ça le, la, les coulisses industrielles du jeu et je voyais une espèce d'univers en mode fantasy Disneyland tu vois tu m'en Montrer les coulisses mm -hmm. du Seigneur des Anneaux, ça aurait été pareil. Tu vois. Je regarde des trucs, c'est super et tout. Ils ont l'air de s'éclater. Tu voyais des gens jeunes qui faisaient des trucs. Et de dans ces reportages-là, euh, ça a l'air toujours génial. Hein. Il ça est... a toujours l'air d'être la meilleure boîte du monde, en fait. Il faut le retrouver, ce reportage, parce ouais. que moi, j'ai adoré. Parce que ouais. tu les vois comme ça. Il est frais. Il a les cheveux bruns. Bon, il n'a pas tous ses cheveux, mais il a les cheveux bruns. Et il est frais. Mm. Il a une belle peau et tout. Et en fait, tout le long du reportage, tu le vois, c'est la course à l'E3 pour présenter la première démo de God of War 2. Et tu vois le mec et les équipes, hein. mais lui surtout, qui prend cher, mais cher, son corps se désagrège. C'est-à-dire ouais, que t'as les fou, cernes quoi. de fatigue, t'as la couleur de peau qui change. Forcément, Santa Monica, il n'a il plus le temps d'aller à la plage. Euh, t'as les, les cheveux, il en a moins. Tu as
1: et tu regardes ouais. le type qui se diminue il prend, du diminue,
0: il des... prend effectivement <rire> du bit. tu le vois qu'au début il, était, il faisait des présentations debout, il est de plus en plus assis, voûté à avoir des conversations euh, euh, hyper tendues avec ses chefs d'équipe et ainsi de suite et à la fin il livre le jeu et il en, à un moment il en chiale enfin tu vois le mec il est et on, on se dit à ce moment là moi je connais pas les crunchs et je, je, il en chiale et je me dis putain waouh le mec il a tout donné c'est un vrai ouais. machin je lis comme ça en fait je lis mmh. il a donné ces dollars qu'il a exprimé là et en fait non c'est juste un ouvrier c'est une méga belle mmh. histoire qui s'est mmh. écrasé mmh. la gueule et du coup le mec disparaît mmh. c'est-à-dire après on le revoit plus il prend des autres postes et tout et il revient mais mille ans après pour la partie nordique ouais. où maintenant tu me dis Anto que sur le second il y a les produceurs, est producteur c'est nécessaire mais et pareil nous nous ont fait la même ils l'ont mis en scène aussi pour le premier épisode nordique. Ah, ouais, Cory Grog, il va être ému et tout. Et ouais. tu vois le pauvre gars qui est dans un état pas possible, qui dégénère et qui chiale parce qu'il euh, a plus de 90% à métacritique, donc il va avoir ouais. son bonus plutôt ouais. que d'être viré ou je sais pas quoi. Vrai. Et les enjeux euh, qu'on connaît pas, nous, en tant que joueurs, qu'on commence à connaître, ceux du Crunch mmh. et ainsi de suite, l'oppression monstrueuse que représente God of War pour ouais. ses équipes, elle dépasse l'entendement. Quand tu vois ces jeux, maintenant, en jouant à Ragnarok, on en parlera, ou même tous. Tu te dis, mais ça a coûté combien en vie humaine, tout ça En vraie vie humaine et pas en pixels qui jaillissent. En années de vie. En mmh, années non, de non, vie. Ouais. Et donc, mmh. à cette époque, c'était cool pour Sony de mettre en scène le crunch comme étant un truc, yes, regardez, il se donne du mal. Il meurt en faisant les jeux, mais réellement, il meurt. Il faut regarder ce reportage, il est génial. Hein, celui du euh, God of War euh, de? 2007, donc. Ouais. Euh, maintenant, avec l'éclairage et les connaissances qu'on a... Euh,
2: bah, ouais, tu vois plus de la même manière hein, bah, il fait de la peine ouais. putain
0: ouais. moi c'était mon pote Cory Balrog je le vois putain c'est le meilleur il donne tout il donne ses trips il donne son cœur, il donne sa main il donne sa euh, famille pourquoi il a disparu
2: we have a shitload of work to do that's why we, we suffer it's truly a live or die situation you know I want to make a great game and I want to make a great experience but if I don't c'est probablement ça pour moi.
0: <rire> mais en tout, cas, en tout cas, pour revenir au jeu, euh, j'étais hyper impressionné et je trouve que dans les jeux God of War, notamment la version Spartiate, qui a duré trop longtemps pour moi, euh, ah oui. le 3 c'était très bien pour moi, mais le reboot est nécessaire, ils ont changé des trucs. Mais ce qui est cool, c'est qu'effectivement, quand tu as un produit de PLV hallucinant qui est God of War, bah, tu vends des consoles. Ça nulle part, ni sur PC, ni sur Xbox. Il n'y a pas d'équivalent ouais, à God sûr. of War en fait. Après, est-ce que c'est une bonne chose J'en sais rien. Bah D'ailleurs, on en
2: parlera peut-être plus tard dans le podcast, mais il a fait des petits, ce jeu. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Mais
0: exactement. Je fais, euh, alors, pour le système de jeu, qu'est-ce qu'on peut dire dessus Il y a les QTE qui ont évolué. Le QTE de God of War, ce n'est pas du vrai QTE, parce que ouais. c'est du mâcheur. Donc, euh, tu dois taper, oui, je me rappelle, masheurs, pour puis... ouvrir les portes, les soulever. Il, il fallait sera. que tu aies une action physique, parce que toi aussi, tu as un God of War, mais du pouce, ou de l'index, en fonction. Donc, ça nous formait à faire des, des exercices de doigté, hyper rapidement sur une zone à imprimer pour que ce soit le plus en plus rouge et qu'elle se monte et que du coup, tu puisses avoir le sang de, de la rage monté en toi un jaillissement. C'était assez hallucinant parce que je me rappelle que j'avais des, euh, des petites ampoules, comme quand je jouais à King of Fighter 95, <rire> mais uniquement en faisant un masher. Il n'y a plus ça maintenant.
1: Clock of War.
0: Clock of War, exactement. Tu n'as vu... pas de souvenir de ça, Guillaume ben, Je me rappelle,
2: pas moi, je me rappelle de, des QTE, mais pas trop de, de ceux où il fallait mâcher le bouton, même si maintenant que tu t'en parles, effectivement, le bouton, rond. Ouais, ouais, le bouton ben, que, je sais, tu le vois tout le temps en permanence dans à l'écran. Ouais. L'imam, des fois, il est... Sur, euh, il est au-dessus de la tête d'un ennemi. Il faut que tu, faut que tu ailles vers l'ennemi et que tu appuies sur rond. Euh, et à ce moment-là, tu vas faire un finish. Mais en fait, moi, je le voyais plus. Enfin, j'ai plus ce souvenir-là euh, sur les finishes. En fait, pour moi, du coup, ça avait vraiment du sens d'avoir des QTE parce que c'est, la caméra, elle virevolte autour de, autour de, de, de Kratos qui se rapproche, qui, qui s'agrippe à l'ennemi, qui va lui planter un poignard dans la
0: gorge ou dans l'œil
2: ou je sais pas où. Tu vois. Parce qu'à
0: la base, c'est des jeux de plateforme aussi, ce qu'on dit pas. Oui, Parce que y... les actuels ne sont moins des jeux de plateforme, ceux-là, ça l'était, tu vois y a... de côté parfois.
2: Oui, il y a des, y a des séquences de plateforme, un petit peu, pas trop trop quand même, mais euh, avec euh, un tout petit peu d'énigmes ou de puzzles, des boutons sur lesquels il faut appuyer. Mais les trois quarts du temps, c'est quand, euh, quand même du beat them up, où tu, tu, voilà, tu, tu appuies sur les boutons et tu essaies d'enchaîner des combos pour, euh, pour défourailler tout ce qui est autour de toi. Mais le, le truc... Qui est, c est a un que côté je... fruit ninja, quand même. Ouais, mais justement, le côté qui est, était sympa, c'est que quand tu avais des ennemis un peu plus gros et même sur, même sur des petits ennemis, en fait, tu pouvais te rapprocher et déclencher un finish move avec une espèce de QTE, en fait. Et euh, ça venait un peu casser aussi le, le rythme, le tu rythme, vois, dans tes voilà. combats. Et si, ce qui faisait que c'était moins lassant que de bourriner aussi bourriner tout le temps sur, sur un bouton. Et à un moment donné... Et là, en plus, voilà, le jeu... Il... Il te récompense vraiment avec une séquence de finish, la caméra qui tourne dans tous les sens, et Kratos qui égorge, qui avec le sang qui gicle. Euh, je, je, vous, je vous parais complètement sanguinolaire. mais tout, ouais. je suis pas sanguinaire. Mais dans ce jeu, c'est assez kiffant d'avoir d'avoir ça et de sentir la puissance du personnage. Et ça, c'est un truc peut-être. On y reviendra sur la deuxième partie. On affronte des, des personnages immenses, mais Kratos, même s'il est justement, c'est marrant parce qu'il a la frontière entre les deux. C'est pas tout à fait un dieu, c'est pas tout à fait un humain. Il a en plus plein de malheurs qui lui arrivent, plein de déconvenus. Hein. Il, il vit, arrêt... une, tragédie, de toute il vit façon. une tragédie, il faut sans arrêt qu'il se, qu se batte, qu'il se démène, on lui enlève ses pouvoirs, enfin, il, y a, il y a beaucoup de choses comme ça, où on lui livre ses, ses armes, je ne sais plus, enfin, il y a des trucs comme ça plusieurs fois dans, dans le jeu, mais il y a une telle puissance qui se dégage du personnage, je vois rarement ça dans les jeux, et justement, je trouve qu'on ne le les retrouve pas dans les jeux récents, et je trouve que ça manque beaucoup. Parce que là, il a un truc j'ai l'impression que rien ne peut l'arrêter, en fait. Moi, je, je trouve ça assez... j'ai jamais ressenti ça dans un autre jeu. Pour moi, God of War, c'était ça. Euh, Au-delà des mécaniques euh, basiques, tu vois, de combos... Euh, qui maintenant sont
0: basiques, mais elles ne sont pas forcément...
2: À ce oui, c'était peut-être ouais, peut pas complètement le cas à ce
0: moment-là. Ils moment -là. les ont porté au max, quoi.
2: Mais voilà, par contre, ils les ont portés au max et le côté, comme ça, d'épic de, de, dans le jeu, je n'ai jamais retrouvé ça
0: nulle part ailleurs et c'était un... Moi, c'est ce, ce que j'en retiens, c'est vraiment le kiff que j'ai par rapport à ce jeu. Peut-être le décalage entre la partie euh, spartiate de God of War et la partie euh, nordique, c'est ouais. que la partie spartiate, on monte, on monte, on monte, on monte, et ascension on verrouille le truc. Oui. Il passe d'homme à tueur de dieu. Tu le ressens. Alors que quand tu arrives dans la version nordique, on parle du passé, et ce passé doit rester enterré. Et du coup, on sent que le jeu est plus euh, tamisé là-dessus, et notamment parce qu'il a un autre propos. Mais, euh, mais c'est la réjouissance qu'on avait dans Sparte, on l'a moins en fait. Ah, bah ben là, carrément,
2: il a l'air beaucoup moins fort, hein, beaucoup moins puissant. Alors, après, c'est vrai que comment tu fais pour te renouveler Parce qu'une fois que tu as atteint le niveau des dieux, bah, qu'est-ce qui fait ton personnage Après, je comprends, il hein, faut trouver un ressort aussi euh, scénaristique et de. Voilà.
0: L'histoire de God of War se déroule dans un univers de la mythologie grecque et raconte donc l'histoire d'un simple mortel élevé au rang de dieu, un peu comme nous avec ce podcast, quoi. <rire> euh... <rire> Des mini-dieux, des mini-kems, quoi. Euh, il est né à Sparte. Créto, c'est donc un chef guerrier, aussi bien respecté que redouté. Je vous fais le CV, 1 hein. euh, Aussi bien respecté que redouté, possédant une force étrangement inhumaine. Un jour, acculé devant l'invasion d'une armée barbare lors d'une bataille sanglante, il pactise avec, par désespoir avec Arès, dieu de la guerre, le vrai dieu de la guerre.
3: Descendant de l'Olympe, il décerna un potentiel divin dans ce simple mortel. Arès allait sauver Kratos. Il allait le transformer en parfait guerrier et en faire son serviteur sur terre. Un simple serment de loyauté lui fut demandé... « Ma vie est votre, Arès. À compter de ce jour, j'exécuterai votre volonté. » Il obtient ainsi
0: une grande puissance qui lui permet de vaincre facilement son ennemi et de devenir invincible, enchaînant les victoires lors de toutes les guerres qu'il entame par la suite, sous les ordres de son bienfaiteur, Arès. Malheureusement, ayant perdu son âme, est bah ouais, tombée, la pauvre arme. Bah, « C'est fausse, hein. Eh oui. <rire> Il saccage une ville tombée sous son armée et massacre tous les habitants, et c'est là où ça devient intéressant, dont sa femme et sa fille, qu'il tue de ses mains sans en avoir conscience, en échange du pardon pour ses crimes et espérant qu'on lui efface la conscience et les souvenirs qui le hantent, il offre sa puissance et ses armes aux dieux, résolvant les conflits dans lesquels le panthéon des dieux ne peut intervenir, devenant le fantôme de Sparte. C'est ainsi que les dieux l'aident à éliminer Ares, devenu un peu tyrannique hein, quand même. En récompense de ses exploits, Kratos devient le nouveau dieu de la guerre, donc il remplace Ares parce qu'en gros il a été plus mmh. fou que lui, mais n'obtient aucunement l'effacement de ses crimes et de ses souvenirs douloureux à son grand désarroi. Alors, grand désarroi, c'est un peu mal écrit, parce que quand il est la grand désarroi, eh ben, il part arracher les tripes des autres. Ça, oui, oui. Et donc, à la suite de cet échec, avec son grand désarroi, qu'il il prend, qu prend pour une nouvelle trahison, tra Kratos se déchaîne au point de devenir incontrôlable. Il est ingérable, cet enfant est ingérable. Ce qui déplaît aux dieux qui le bannissent de l'Olympe. Les dieux, ils n'ont rien compris, en fait. Ils passent le temps à le faire chier. Donc, Kratos entame alors une nouvelle croisade, mais cette fois-ci, contre Zeus, il s'allie pour cela avec les Titans euh, précédente divinité déchue par Zeus et provoque une grande guerre qui causera la chute des dieux de l'Olympe, parce que bon, ils lui ont cassé les couilles, mais également des titans eux-mêmes, parce que finalement, ils ont dû il mal lui parler. Ouais, ouais, il le... C'est un peu comme Pascal le grand frère c'est vraiment un mec abusif. Euh, ils l'ont aussi abandonné lors de la bataille finale. Dès que quelqu'un fait un. Enfin, vraiment, c'est un mec, c'est un pervers narcissique, hyper vénère. Ouais. Devenu persona gr... euh, non grata sur cette terre ravagée par sa quête de vengeresse. Kratos s'exile vers le nord, espérant y refaire sa vie à l'abri des regards. Son périple se poursuit donc par la suite dans l'univers de la mythologie nordique. C'est un Kratos fatigué mais apaisé que l'on retrouve, qui élève désormais seul un fils avec sa femme qui est décédé. Enfin, bref, c'est la merde, quoi. Mais tout ça parce que c'était un gros con, en fait
2: oui, alors il y a pas... Y a dans... on en parle que c'est un gros con Oui, c'est un gros con, mais dans, dans ta... il manque un truc, j'ai l'impression, dans, dans la description, il me semble qu'il y a un lien quand même aussi avec Athéna assez fort, puisqu'il récupère ses armes, c'est les lames d'Athéna, oui. et je me souviens qu'il a un lien assez fort avec, euh, avec cette déesse, euh,
0: dans le 2 en tout cas, il me semble que c'est décrit, mais voilà, je sais plus très bien. Il est guidé successivement par les dieux, oui. et quand les dieux essaient de lui imposer quelque chose, ah ben là, ça ne va plus, et du coup, il les égouille et garde ce qu'il a acquis avec eux oui en fait ça. il fait Au ça c'est toujours le même pattern c'est en fait il ça, garde un... les pouvoirs qui est de, de Dieu qui défait c'est ça c'est un pervers narcissique qui fait sa petite boucle là tranquille et il défonce tout le monde enfin c'est vraiment une sale brute c'est pas une bonne personne hein.
2: non c'est vrai <rire> c'est vrai que c'est un petit peu Dexter je <rire> trouve enfin,
0: il a un côté euh... c'est quand tu lis les faits parce que nous on est là ouais Kratos c'est un bon papa maintenant fait, je non mais quoi, dans lui. le
2: sens où on finit par avoir un petit peu aussi
0: de d'attachement avec lui ah bah, à, alors que c'est une crapule finie quoi ben oui, parce qu'on t'avait promis quelque chose, mais tu ne l'as pas. C'est comme le gamin, on lui promet un cadeau, il ne l'a pas à Noël, il casse le sapin. Est-ce que c'est un bon gamin
2: Après, faut il assume, hein. faut qu'il assume, il
0: faut qu'il prenne ses responsabilités. Ça... Hein.
1: C'est peut-être pour ça que ça ne m'attirait pas non plus, parce que je chantais le côté euh, connard de, de Kratos euh, dans sa quête euh, vengeresse. Et euh, En fait, moi, quand je regardais ça de loin, j'avais vraiment l'impression que c'est... Je vais, je, vais, je vais faire un, un, un gros résumé, mais un gros raccourci, mais pour moi, quand je, avant de jouer à God mmh. of War 3, quand je regardais ça, je me disais, mais ça, c'est vraiment un jeu pour connard, en fait. C'est pour ça que m'a plu au début. T'incarnes un gros bourrin qui éclate tout, qui est en mode... Ouais, c'est
2: le Call of Duty euh, des Beats and quoi. Mais,
1: <rire> <rire> mais oui, non mais enfin, voilà, vrai, qu en, ça, voilà quand, quand, quand tu connais pas que t'as des a priori, moi, je regardais ça vraiment en me disant, voilà, c'est un jeu pour les gros bourrins et tout, tu vois et, et et c'est vrai. En mais, fait. mais oui, en fait, oui. 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 Mais c'est vrai que Kratos, en fait, c'est un peu un connard. Hein, maintenant que tu l'expliques, tu vois. Moi, j'ai des souvenirs dans God of War 3 de, euh, bah, tu butes un dieu et en fait, tu récupères euh, son arme. Ouais. Euh, tu vois, tu butes. Et tu trahis
0: euh, parfois. Hein. Oui, oui. Tu
1: par exemple, tu, tu butes Hercule, euh, tu, tu récupères ses points, euh, son ah. arme, qui est des espèces de points en fer forgé là, qui font une, qui ont une tête de lion, hein, des points de, surdimensionnés. Et euh, si tu veux, tu peux les, euh, les, les, les utiliser pour aller tuer son père Zeus derrière, quoi. Enfin, t'es vraiment une grosse merde, quoi.
2: Bah, de toute façon, il en veut à la terre entière, au final. Il n'y a pas tellement d'autres choses à dire, quoi. Il, il, il finit par se mettre tous les dieux à dos et il euh, veut à la terre entière.
0: C'est très, très étrange quand même. On a joué... Il y, y a des millions de dollars qui ont, qui ont été développ... enfin, mis sur la table pour des jeux qui sont excellents. Enfin, moi, je, visuellement, enfin, il, il change l'industrie en tout cas. Mm. Il change l'industrie, tu les aimes, tu les aimes pas, mais mm. en tous les cas, ils change l'industrie visuellement, narrativement, au niveau du gameplay, au niveau de même de comment tu vends un jeu ou comment tu le présentes. Mm -hmm. le, le quadruple A, c'est pour God Godevoir, c'est pas pour un autre. Avant, il n'y avait que les triple A et et déjà, triple A, ça a coûté très cher humainement à faire. Il y a ce décalage aussi entre euh, des expériences comme celle-là. Mais au final, c'est basé sur l'histoire d'un de... gros bâtard.
1: Je ne suis qu'un connard. Oh oui, un connard. Je suis un connard sans tabou. Je suis un vrai connard.
0: Là, quand on, quand on change pour aller à Ragnarok ou euh, le God of War 17-18, euh, on est sur tous ces jeux de maturité comme Last of Us, comme okay. uh, Uncharted 4. Tous les gens qui faisaient des jeux ont des enfants, tous les ont des responsabilités. Ils sont face à l'apprentissage qu'ils peuvent donner au travers du jeu et euh, ce qu'ils ont pu euh, créer. Donc, j'ai l'impression qu'ils réécrivent le truc, mais c'est autre chose. C'est complètement autre chose. Quand t'as papa Godevoir qui essaie de lui, hein, lui expliquer des choses, c'est compliqué quand as joué aux autres jeux. Je pense que quand t'as pas joué aux autres jeux, tu peux tout à fait plus facilement rentrer dans les jeux, jeux actuels en disant « Ah oui, cet homme, a, 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 visiblement, c'était une brute. Il a dû faire des choses pas cool. Il a visiblement beaucoup de force. Et il prend sur lui pour pas faire euh, à son fils l'apprentissage de la guerre. Ah, oh, c'est bien. » Mais c'est la, mé la, la méga raclure de l'univers.
1: En fait, ça correspond euh, je pense au cœur de cible de Sony qui, euh, à l'époque, euh, était euh, l'adolescent. Euh, l'adolescent qu'on veut à tout le monde, qui a envie de tout casser. Euh, à l'époque, God of War 2, God of War 3... Moi, j'étais plus ou moins adolescent, ou voilà, mmh. et j'avais envie de tout casser, et, voilà, et du coup, ça correspond à ça. Mmh. Euh, maintenant, j'ai la, la trentaine bien tassée, euh, bah, c'est l'âge d'être papa, d'être plus sage, et d'être plus posé, d'être dans la transmission, et moins dans la rage, d'être plus dans le contrôle. Et c'est exactement ce qu'on retrouve avec les nouveaux épisodes, et qui, effectivement, je pense, sont la nouvelle, le nouveau cœur de cible de Sony. Parce que, bah, comme tu dis, c'est ce que tu retrouves avec Last of Us, c'est ce que tu retrouves avec euh, bah, toutes Uncharted, les, Uncharted euh, effectivement, sur, les, sur Uncharted 4 qui était dans l'idée dans de la transmission aussi, euh, de la maturité, euh, de... Un petit euh, peu choc, okay.
0: je, je,
2: trucs, enfin, je ouais. me
1: pose, euh, voilà. Donc, euh,
0: bah, en fait, moi, ça me donne envie, là, vu qu'il y a beaucoup de, de jeux qui décident à un moment de dire « Ok, bon, maintenant, je suis un papa, je vais un enfant, et l'histoire que je t'ai raconté avant, le gameplay, je vais le transférer, euh, sur cette espèce de maturité slash paternité, maternité, euh, nanana. Mmh. Euh, on fait la même chose avec euh, Lara Croft quand, en fait Je serais ravi de voir, tu vois, Lara Croft qui dit « Bon, euh, j'ai passé ma vie en tant que euh, pilleuse de, de sarcophages et de cimetières et tout ça. Là, je vais me poser, je vais me mettre bien avec quelqu'un et avoir un enfant. » Parce qu'en fait, finalement, malgré ah. tout, ça perpétue quelque chose. C'est toujours un gars il se trouve blanc, mais bon, mmh. voilà, c'est sans doute la cible, j'en sais rien. Euh, qui se pose. Bah lui, il a carrément du talc. Hein, il, est... <rire> bah il, il, il a les cendres de il la guerre poudré. sur lui. Il euh, est poudré, ouais. Un monsieur talc barbu. Ouais. Euh, et, mais c'est jamais une meuf, c'est jamais autre chose. Enfin, y a, même si tu es dans la maturité, tu vois, au moment où arrive God of War, moi, en tant que joueur qui joue à pas mal. Pas tant que ça, d'ailleurs, je joue beaucoup moins qu'avant. Hein, euh, je me dis, cette, cette histoire, je, 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 on me l'a déjà racontée, quoi. On me l'a déjà racontée dans un triple A en plus. Et même pas dans un indé, parce que je joue aussi beaucoup à des indés, mais les triple A, vous pouvez raconter autre chose. Tu peux raconter l'histoire de la maturité, mais genre, je sais pas, tu, tu, tu vas bosser, avoir un travail, t'es pas obligé d'avoir que des enfants, tu peux peut-être construire une maison.
1: Enfin, il y a plein de schémas de vie. C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, on dirait que c'est le schéma unique en fait de la maturité. Le schéma unique de la maturité, c'est homme, cisgenre, blanc, euh, transmission, fils ou fille. Voilà. Guillaume Enfin, ce que tu dis sur Lara Croft,
2: par exemple, c'est hyper vrai. C'est un truc qu'on ne voit pas du tout dans le jeu vidéo. À chaque fois qu'on qu nous parle un peu de parentalité, et donc, c'est le seul, le seul élément de maturité qu'on nous donne hein, dans, dans le jeu vidéo à l'heure actuelle, c'est que du point de vue des hommes. Alors, en plus... Euh, c'est un
0: podcast d'hommes qui dit ça. Hein, voilà,
2: rentre. ouais, on ne va pas rentrer dans des détails très importants, mais... Les pères, euh, en termes de parentalité, il y a des exceptions, mais c'est quand même pas la figure la plus importante dans l'éducation dans d'un enfant, malheureusement, encore aujourd'hui, je pense. Et que, justement, ben, le problème de, de Lara Croft, c'est que le reboot, il a été fait où, elle re, où on est revenu en arrière, où on revient au début ouais. de, sa, de sa carrière. Elle
0: devient quasi adolescente. Ouais.
2: Voilà, c'est ça. Elle sort de l'adolescence, elle commence, en fait, à s'émanciper un peu en tant que femme. Mais bon, voilà. Et, euh, et donc, pour l'instant, elle est juste là pour défoncer et des mecs et, et chasser des trésors. Mais c'est vrai qu'on n'a pas encore eu l'épisode un peu Uncharted 4 euh, sur, sur Lara Croft peut-être qu'un prochain mais est en euh... développement et là ce serait en tout cas moi je trouvais ça hyper intéressant d'avoir un personnage féminin fort dans le jeu vidéo que ce soit Horizon euh, Lara ouais. Croft ou voilà j'en sais rien il y en a
0: d'autres hein. mais en tout cas ce serait hyper fort et beaucoup plus riche aussi je pense après Peut-être que c'est des licences qui pourraient être respectées différemment. Tu vois, Lara Croft, moi, tout ne doit pas devenir parentalité. Non, bien sûr. Mais bien. Lara Croft, donc, si tu respectes les licences et les histoires, Lara croft, elle a le domaine Croft qu'elle gère et elle fait en sorte de trouver des pièces rares qu'elle met en, en, en vente pour préserver l'héritage familial. Dans ce cas-là, elle pourrait être aussi une femme d'affaires et peut-être gérer des gens qui vont faire justement les tombées d'heures, quoi, tu vois. Okay. Bah, ça pourrait être
1: cool. Mais tu vois, même pourrait ça. pourrais faire une, une Lara Croft Academy dans son manoir ouais. et tu pourrais euh, incarner euh, les euh, élèves. Euh, C'est ça, mais euh, même. Mais... Euh... Oui, Miss Croft. Ma très chère Lara, je me dis souvent que mon père se retournerait dans sa tombe s'il savait à quel point j'ai déshonoré le nom de notre famille. Croft, qu'est-ce que cela signifie? J'espère juste que tu arriveras à laisser une trace en ce monde un jour.
3: J'avais déjà écouté cette bande des milliers de fois. Mais à cet instant, j'ai eu l'impression d'entendre les paroles de mon père pour la première fois. Peu importe ce qu'il aurait fait, je dois faire mes propres choix.
0: En quoi la première trilogie de God of War a inspiré les autres jeux, en fait
2: Il euh, y a toute une série de jeux qui se sont vraiment inspirés. Je pense qu'il y a l'école Devil May Cry et il y a l'école God of War. Et peut-être chacun, ils ont eu des, des petits-enfants, tu vois, qu'ils ont se mêlés euh, dans, dans divers jeux. Et moi, je me souviens euh, de notamment euh, un reboot d'une autre série, euh, Castlevania. Ok, ouais. Shadow, Lords, je of Shadow. Lords of
1: Shadow. Excellent.
2: Excellent, un jeu espagnol. Alors, qui est très... C'est marrant parce que c'est très décrié. Il hein, y a mmh. des gens qui trouvent ça nul à chier. Que ouais. parce que ça ne respecte pas adoré. beaucoup... J'ai adoré. Voilà, ça ne respecte pas beaucoup la série initiale. C'est pas du tout un Castlevania-like, mm, hein, mais c'est beaucoup plus inspiré finalement de God of War, ouais. mais avec sa couleur particulière, son, son mm. univers qui est Très bien beau aussi et mm. qui est plutôt réussi. Et donc, pour moi, c'est typiquement euh, une inspiration directe de God of War, mm. même si peut-être le côté épique n'est pas aussi mis en avant. Il n'y a pas assez... Parce qu'on n'est pas dans le même univers. Mais ouais. le gameplay, euh, vraiment, le jeu en 3D, avec la caméra qui tourne, ouais, ouais. les combos, euh, tout ça... Le... Dans,
1: dans le Lords, Lords of Shadow 2, il y avait quand même des combats euh, d'inspiration David contre Goliath aussi, hein, démesurés. Ouais. On retrouve plus ça dans le deuxième.
2: Parce qu'il y a un bestiaire finalement quand même assez ouais. développé avec des monstres démesurés et tout ça. Et euh, je me souviens d'un autre jeu euh, qui a fait, je crois, un petit peu un four, ah, qui ouais. était aussi basé sur une mystologie qui s'appelle Dante Inferno. Excellent, oh oui. j'ai adoré
1: Dante's Inferno, ah c'était génial là.
2: et euh, qui est sorti après God of War aussi. Ouais. Hein, et pour moi, voilà, c'est au moins deux exemples de jeux qui qui, qui découlent directement de, de de God of War et de du succès qu'il a eu et que des studios se sont dit. Ah, il faut qu'on ait notre God of War, tu vois, et, euh, et qu'ils qui ont réussi à que, trouver un truc, quoi.
0: C'est marrant ce que tu dis, parce que moi, je vois la réaction d'Anto, dans et je peux que être d'accord avec lui. On arrive à avoir des, 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 des jeux très, très, très proches de God of War et tout ça, mais à un moment où God of War commence à lasser, la formule lasse, en fait, ouais. et avoir d'autres univers, comme ceux que tu as évoqués, franchement, je comprends tout à fait, Anto, ils sont euh, ouais, très chers, cher, Parce que l'histoire de God of War a été, euh, me semble-t-il, trop racontée, dans ouais. la première trilogie. Et
2: après, sur le côté démesuré, je n'ai pas d'exemple là précis en tête. Peut-être euh, même, tu vois, dans Zelda, Breath of the Wild ou, ou uh, Shadow of
0: the Colossus, peut-être tu
2: Colossus, vois ouais. où, où on retrouve un peu ce, cette
0: différence d'échelle entre, ouais.
2: entre le protagoniste et euh, les géants.
0: J'ai l'impression que God of War, en fait, est vachement sous influence japonaise à la base, ouais. avec des échelles complètement folles. Je, je me rappelle d'une échelle montée dans, dans un God of War qui m'a fait penser à celle qu'on monte dans Metal Gear Solid 3, Trop. je crois, et euh, une, une échelle infinie, en fait. Mm -hmm. ouais. Et euh, cette échelle, plus elle est grande, plus tu te rends compte de la taille de l'ennemi que tu vas affronter. Mm -hmm. Et cette mom ce moment de suspension, ce moment où tu sais que tu vas arriver au bout et tu vas découvrir le truc, tu te dis, mais ouais, c'est Metal Gear. Et le Shadow of the Colossus, mais complètement... En fait, c'est vraiment... C'est pour ça que je parlais d'Avile de McRae, c'est sous influence japonaise et c'est peut-être pour ça que j'aime bien God of War au début mm -hmm. de plus en plus et un peu moins... Au fil du temps, parce que j'ai les... du mal avec les gameplays américains, les logiques simplificatrices américaines. Mmh. On en reviendra peut-être dans l'autre podcast. Mmh. Euh, mais euh, ça, c'est quelque chose qui a tendance à m'embêter parce que j'aime bien avoir du croquant et ainsi de suite. Donc, euh, moi, je vois d'autres influences du coup de God of War. Je trouve qu'à Saint-Syncride, -Sain parce que toi, tu avais fait un, un, un parallèle, Guillaume, qui était assez intéressant. Tu disais au début, ah, ça me fait penser... Un Prince of Persia plus davantage de sauge et plus davantage de sauge du moins au début. Ouais, ouais. Et pour moi très logiquement Assassin's Creed à un moment voit euh, God of War avec toutes ces mythologies invoquées, mythologie euh, euh, grecque avec tous ces dieux, toutes ces statues qui prennent vie et ainsi de suite. Et ben bah forcément après moi je les revois dans les ouais, Assassin's Creed qui arrivent bien plus tard dans un autre type de jeu avec une autre richesse ils ont leur valeur aussi tu vois mais je me dis mais c'est pas un hasard c'est pas un hasard c'est on t'a montré on t'a montré la voix en fait. J'ai bah, cette impression là.
2: Un, un petit peu comme il y a eu de la mode des jeux de zombies, la mode des jeux de... Au Japon, tout le steampunk ou tout le, le post-apocalyptique. Euh, ouais, c'est possible que le côté épique et le côté euh, mythologie a, a inspiré d'autres jeux, c'est sûr.
0: Hein. Anto, tu vois des références également
1: <rire> non, non, mais non. Effectivement, je pensais à Dante's Inferno que j'avais adoré. Euh, J'y ai rejoué quand j'ai acheté la Xbox série S, euh, qui était dans ah le oui. Game Pass. Du coup,
2: oui, c'est vrai avec le Game euh, Pass. J'y
1: ai rejoué. Et, euh, bon, c'est pas, c'est pas un très très bon beat em mais j'avais adoré parce que l'univers était totalement différent. Et moi, ça me parlait beaucoup plus de découvrir euh, les euh, neuf euh, cercles de l'enfer euh, selon la euh, la Divine Comédie. Euh, hmm. Voilà. La culture, quoi. Il y avait un truc, effectivement. Le et thème était beaucoup Le thème me parlait aussi. plus et ça permettait, à mon sens, de faire des trucs beaucoup plus fous en termes de mise en scène. Ce qui n'a pas été le cas dans Dante's mmh. Inferno, hein, qu'on s'entende se, qu qu bien. La promesse était plus forte. La mythologie. Euh, grec euh, moi me parlais pas plus que ça ouais ok bon Zeus euh, ce mmh. que tu veux et tout bon ok super euh, par contre les 9 cercles de l'enfer putain dans Dante's Inferno quand t'arrives dans le cercle de la luxure que le boss du niveau c'est Cléopâtre qui a des énormes mamelons et de ses tétons sortent des abeilles des enfers et qui viennent te c'est incroyable quoi c'est <rire> Ça, 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 il, il pouvait faire des trucs fous avec, quoi, parce qu'on était dans un univers qui n'était pas codifié, en fait. Pas codifié par la mythologie de telle ou telle nature. Là, c'est euh, ouais, les enfers. Euh, bon, ok, euh, le, le, le truc de base, c'est même pas un roman, c'est un, un poème, une sorte de poème. Euh très long qui oui, ressemble à une nouvelle oui. hein, l'enfer le, le, de Dante Alighieri euh, qui euh, ça m'a tellement fasciné dans l'univers de Dante's Inferno que je suis allé acheter le bouquin pour le lire et je l'ai lu j'étais là wa ouais, c'est fou et tout tu découvres la, les, tu, tu, tu sondes la, 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 les, les ténèbres euh, humains et je trouvais ça fou quoi alors que dans God of War bon bah bon alors faut que ça soit mythologie euh, grecque faut pas que ça dépasse de tels cadres et tout. Et c'est pour ça que euh, moi, ça me bloquait un peu sur cet aspect-là. Et je trouve ça peut-être dommage, mais on en parlera dans la suite, euh, que Godeford a été, et je, je suis d'accord avec Yassine transposé dans une autre mythologie. Euh, je pense qu'il aurait été plus intéressant, en fait, de faire une nouvelle licence, euh, de faire... Euh, ce euh, boubafoir, enfin ce que tu veux, tu avec un autre fait. personnage, et voilà, oui. plutôt que de ouais. se forcer à dire, bon, bah voilà, Kratos, il est mature, euh, il a un fils, il est dans la transmission, on met ça dans une autre mythologie, vous auriez dû faire autre chose. Euh, la, dans la mythologie nordique, si vous vouliez, avec euh, le gameplay que vous avez fait et tout, mais avec un autre skin, pas Kratos, et voilà, je, je trouve ça un peu dommage. Ça, ça cloisonne un peu les trucs. Ouais,
2: je suis d'accord avec toi c'est vrai que c'est un peu difficile de faire le lien entre les deux euh, entre les deux et je pensais à un autre jeu aussi je pense qu'il a été en partie euh, influencé par God of War et par euh, Zelda Twilight Princess où on incarne, on incarne Death. Euh, C'est comment ça s'appelle ce jeu il y, a une, il y en a eu trois. Dark Siders. Dark Siders, voilà exactement. Je pensais ah, à Dark Siders ouais,
1: euh, et qui est euh, moi j'avais beaucoup les, aimé. Les, les
0: designs de Madou le comics artiste. Que
2: et a, les deux et
1: premiers étaient vraiment très très voilà,
0: bons. Voilà, on retrouvait ce côté un peu épique
2: aussi des fois dans certains combats. Euh, il y des des, des, même, des ce QTE designer. et tout. Mmh. Voilà. en tout cas, dans, dans les jeux qui, qui ont que, donc, God of War a inspiré, je mettrais aussi bien la série Darksiders, Dark que, que j'ai beaucoup apprécié aussi euh, par ailleurs, quoi. avec un univers euh, où là on est n'est on pas dans c'est une autre mythologie, c'est complètement inventé,
0: mais je trouve que ça tient
2: plutôt bien la route. On est, ouais, on est, on est bien on emporté
0: par ces personnages. Euh, ouais, c'est ouf. En tous les cas, j'étais très content d'avoir sur mon chemin de joueur les trois euh, God of War. <rire> ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Et puis, ça m'a en plus réconcilié avec beaucoup de jeux japonais. Euh, L'air de rien. Voilà. <rire> Donc, Comme euh... David McCray Ex mais exactement, exactement. Et ça m'a propulsé vers d'autres choses. Donc, euh, on va se retrouver la semaine prochaine avec la partie nordique de God of War, puisque là, on a fini avec le grec salade tomate oignon. Partie Enfiler. nordique? Ouais. <rire> ah, bon, on verra. Enviez vos pots de bête. Je pense qu'on n'est pas d'accord entre nous et, euh, mais n'hésitez pas à communiquer sur le podcast, le, pardon, le Discord du podcast. Je fais les choses à l'envers. La température va descendre. Ouais. La température <rire> va descendre, exactement. C'est l'heure du brunch avec du saumon et des trucs comme ça <rire> vous avez donc écouté un épisode 2 j'aime jouer bravo c'était très bien la semaine prochaine ou très vite je sais pas si c'est la semaine prochaine ou très 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 vite que vous allez avoir la suite de cette histoire de God of War et nos avis évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant ça va être difficile de le rater on n'arrête pas de vous le dire quelle que soit l'application de podcast Abonnez-vous pour pas rater le suivant. Abonnez-vous pour pas rater <rire> le suivant. Abonnez-vous pour pas rater le suivant. Ascension, hein, comme God of War. Euh, Si vous aimez, j'aime jouer, <rire> vous pouvez nous soutenir. Le plus simple, c'est des étoiles, des commentaires. Vous pouvez même nous offrir des jeux parce que, franchement, ils nous offrent toujours pas de jeux après euh, 250 000 écoutes. Que foutez, euh, euh, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Mais peut-être ah, qu'on <rire> en fait, on ne on, on communique pas directement ouais, avec voilà. eux. Donc forcément, euh, venez nous voir. Euh, mais même Microsoft, hein, ils vont avoir des jeux bientôt. Hein. Bien sûr. Et bon. donc, vous pouvez nous contacter et continuer la conversation sur Discord. C'est ce qu'on fait le mieux. C'est vraiment cool là-bas. Et d'ici là, jouez bien. Bye bye, bye. bye. Ciao, ciao, ciao.
3: de la folie des Erignies, mais toujours torturé par la réalité de son passé, Kratos quitta le seul foyer qu'il ait jamais eu, déterminé à réparer tout le mal qu'il avait pu causer.